0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek zapewnił o swojej modlitwie za ofiary trzęsienia ziemi w Indonezji. W koło Padwy odbył się pogrzeb arcybiskupa Oskara Rizzatto, który przez 17 lat do 2007 roku pełnił urząd papyskiego jałmużnika. Katolicy w Wielkiej Brytanii obchodzą dziesięciolecie ordynariatu dla byłych Anglikanów. 16 stycznia witają Państwa ksiądz Eryk Gumulak i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Papież modli się za ofiary trzęsienia ziemi w Indonezji. W wyniku kataklizmu zginęły co najmniej 42 osoby, a ponad 600 zostało rannych. Wstrząsy o sile 6,2 stopnia miały miejsce w nocy, w czwartku na piątek na wyspie Celebes. Wiele osób nadal znajduje się pod gruzami. Akcja ratunkowa jest utrudniona ze względu na brak odpowiedniego wyposażenia.
0: O swojej solidarności z poszkodowanymi Franciszek pisze w telegramie do nuncjusza apostolskiego w Indonezji. Papież o modlitwie za zmarłych, rannych i pogrążonych w żałobie. Swoją myślą obejmuje też wszystkich, którzy w tych trudnych warunkach są zaangażowani w akcję ratunkową. Wczorajsze trzęsienie ziemi to nie pierwszy kataklizm, który dotknął mieszkańców tej wyspy. W 2018 roku silne trzęsienie ziemi i tsunami spowodowały śmierć ponad 4 tysięcy ludzi. Indonezja to rozległy archipelag, na którym żyje 260 milionów ludzi, jest to jednak jeden z najbardziej aktywnych sejsmicznie regionów świata, dlatego często dochodzi tam do trzęsień ziemi, tsunami i erupcji wulkanów. W koło
2: Kołopadwy odbył się pogrzeb arcybiskupa Oskara Rizzotto, który przez 17 lat do 2007 roku pełnił urząd papieskiego Jałmużnika. To właśnie jego podpis widnieje na niezliczonych papieskich błogosławieństwach,
1: które w tym okresie wydał Urząd Dobroczynności Apostolskiej. Arcybiskup to zmarł 11 stycznia w wieku 91 lat. Służbę w stolicy apostolskiej rozpoczął w 1961 roku, jeszcze za pontyfikatu Jana 23. Po osiągnięciu wieku emerytalnego posługiwał w watykańskiej parafii świętej Anny. Wystosowany na pogrzeb papieski telegram kondolencyjny wspomina, jako skromnego sługę Kościoła, który pielęgnował w sobie życie duchowe i troskę o najsłabszych. Kryzys COVID-19
2: to wielkie wyzwanie dla wspólnoty międzynarodowej, uważa arcybiskup Gabriele Caccia, stały obserwator stolicy apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ostatnio rozmawiał o tym w Watykanie z papieżem Franciszkiem. Zdaniem watykańskiego dyplomaty, pandemiczny kryzys może jednak doprowadzić do zacieśnienia
0: współpracy między narodami, mówi arcybiskup Kaccia. Bardzo często w chwilach trudności pojawia się pokusa, by zamknąć się w sobie, szukając w ten sposób ocalenia. Bo wydaje się, że zamykając się w swym małym świecie, chroniąc się przed innymi, uda się znaleźć jakieś rozwiązanie. Widzimy jednak, że rozwiązania kryzysu trzeba szukać wspólnie, bo świat w coraz większym stopniu staje się jedną wielką rzeczywistością. 75 lat temu była II wojna światowa. Na jej zakończenie zrozumiano, że dążenie do realizacji interesów nacjonalistycznych, czy niektórych tylko krajów, nie ma przyszłości. Dlatego właśnie utworzono Organizację Narodów Zjednoczonych. Myślę, że również podczas aktualnego kryzysu świat zrozumie, że tylko razem można wejść na drogi, które doprowadzą do trwałego rozwiązania problemów, z którymi wszyscy się borykają.
1: Katolicy w Wielkiej Brytanii obchodzą dziesięciolecie ordynariatu dla byłych Anglikanów. 15 stycznia 2011 roku pierwsza grupa byłych pastorów, w większości żonatych, przyjęła święcenia kapłańskie w kościele anglikańskim. Był wśród nich Kate Newton, w przeszłości biskup anglikański, który tego samego dnia został mianowany przełożonym ordynariatu. Podkreśla on, że po dziesięciu latach
2: ordynariat silnie zakorzenił się w rzeczywistości brytyjskiego kościoła. Liczy on ponad 100 kapłanów i 25 parafii. Co znamienne, uczęszczają do nich nie tylko byli Anglikanie, ale również pozostali katolicy. W ten sposób tradycja anglikańska, która została zachowana w ordynariacie, w jego liturgii i duchowości ubogaca kościół katolicki.
0: Ksiądz Newton zauważa, że doświadczenie ordynariatu ma zgodnie z intencją Benedykta XVI znaczenie profetyczne wskazuje drogę do jedności Kościoła. W dzisiejszym ekumenizmie wkłada się dużo wysiłku w zrozumienie doktryny innych wyznań i jest to bardzo ważne, ale nie podjęto jeszcze refleksji nad tym, co trzeba zrobić w praktyce, aby przywrócić jedność Kościoła. Aktualnie ordynariat jest jedyną rzeczywistością, gdzie zrobiono ten krok w kierunku jedności. Jesteśmy pierwszą od czasów reformacji grupą, która oficjalnie weszła na drogę powrotu do Kościoła. Ukazujemy to, co może stać się w przyszłości, że jest to możliwe, mówi ksiądz Newton. Zapewnia, że jako katolicy wywodzący się z tradycji anglikańskiej nie zostali wchłonięci przez kościół powszechny, lecz są w pełni szanowani w swej odmienności. Zwierzchnik brytyjskiego ordynariatu dla byłych Anglikanów podkreśla, że ważnym wydarzeniem była dla nich kanonizacja kardynała Newmana, który podobnie jak oni zdecydował się na przejście do kościoła katolickiego i teraz oficjalnie został uznany za wzór do naśladowania. Ksiądz Newton przypomina, że również Newman myślał o utworzeniu anglikańskiego kościoła unickiego. Teraz urzeczywistnia się to w ordynariacie, gdzie zachowane zostały elementy, które zrodziły się podczas anglikańskiej reformacji, a zarazem są zgodne z wiarą katolicką. Wielu katolików nie zdaje sobie sprawy, jak wiele jest różnorodności w dzisiejszym kościele, dodaje były anglikański biskup.
1: W Argentynie podpisem prezydenta ostatecznie uchwalono prawo proaborcyjne, choć obywatele w większości opowiadają się za życiem. Aborcja jest owocem wizji, która podąża za bałwochwalstwem indywidualizmu i kultury odrzucenia, powiedział ojciec Fabian Alesso, rektor argentyńskiego Kolegium Kapłanów w Rzymie. Episkopat Argentyny od początku konsekwentnie stał na stanowisku
2: antyaborcyjnym. Biskupi reprezentowali swoje poglądy w przesłaniu wideo, w którym arcybiskup Oskar Wincente Arzea apelował o nieuleganie kulturze odrzucenia, o której mówił papież Franciszek, ale o poszanowanie życia i jego wartości. 14 stycznia bieżącego roku prezydent Argentyny Alberto Fernandez podpisał ustawę zezwalającą na dokonanie aborcji na życzenie do 14 miesiąca ciąży. Po tym terminie aborcja nadal może być dokonana z powodu zagrożenia życia matki lub gdy do zapodnienia doszło na skutek gwałtu. O dramacie, w którym mocniejsi decydują o życiu słabszych, rozgłośni papieskiej mówi ojciec Fabian Alesso.
0: Teraz naszym zadaniem jako Kościoła jest kontynuowanie pracy na rzecz ochrony życia. Nie wiem, czy to prawo będzie w przyszłości zmienione lub odwołane. Będziemy cały czas apelować, ale nie jestem pewien, czy coś to da. Dziwne jest to, że ustawa o prawie aborcyjnym wchodzi w życie w samym środku pandemii jakby nie było innych spraw do rozwiązania. Mamy ogromne problemy z narkotykami, młodzi narkotykują się coraz częściej, wciąż przybywa uzależnionych. W naszym kraju panuje wszechobecna przemoc. To, że rząd postawił sobie za cel, aby na pierwszym miejscu uchwalić ustawy o aborcji, przy wielu innych priorytetach, jakie ma ten kraj, jest czymś, czego nie możemy zrozumieć.
1: W Argentynie większość ludności wyraziła swój sprzeciw wobec legalizacji aborcji. Przede wszystkim w najbiedniejszych dzielnicach. Ubodzy ludzie mieszkający na przedmieściach opowiedzieli się za życiem, nie zgadzają się na legalizację aborcji. Jest to decyzja, która nie odzwierciedla odczuć większości, podkreślił ojciec Alesso. Ludzie z całej Europy
2: niosący na co dzień pomoc najbardziej potrzebującym wzięli udział w Caritas Europa Innovation Festival. Spotkanie odbyło się online, a jego celem było wspólne poszukiwanie nowych, bardziej skutecznych projektów pomocy oraz dzielenie się doświadczeniem służby najbardziej potrzebującym.
1: W czasie festiwalu zaprezentowano 11 innowacyjnych projektów, których celem jest m.in. zmniejszenie wykluczenia edukacyjnego, tworzenie miejsc pracy dla bezdomnych czy pomoc migrantom w znalezieniu bezpiecznego dachu nad głową. Pandemia nie zatrzymała międzyludzkiej solidarności, wręcz ją napędziła, mówi Silvia Sinibaldi z Caritas Włoch. Caritas
3: Europa od długiego już czasu stawia na innowacje, która może pomóc w realizacji strategicznych projektów. Paradoksalnie pandemia sprawiła, że rozwinęła się nasza kreatywność. Ten festiwal to była pewna forma reakcji na obawy co do przyszłości, które nam wszystkim towarzyszą, by odpowiedzieć na nie z odwagą i nadzieją. Jako Caritas Europa zdajemy sobie sprawę, że dzielenie się dobrymi i pozytywnymi doświadczeniami jest ogromnym bogactwem dla naszej sieci i może zaowocować nową skutecznością. Największym wyzwaniem obecnego roku jest tak zwany szlak bałkański. Widzieliśmy, co wydarzyło się ostatnio po spaleniu obozu w Lipie, w Bośni i Hercegowinie. Tym ludziom trzeba pilnie pomóc. Pracuje tam nasza koleżanka, która wprost mówi, że nawet zwierzęta nie powinny żyć w takich warunkach. To jest ogromne wyzwanie.
2: Ofiar zbieranych w czasie Światowego Dnia Misyjnego dzieci powstaje wiele projektów pomocowych skierowanych właśnie do najmłodszych. Jednym z nich jest budowa przedszkola w najuboższym regionie Albanii, gdzie przez całe dziesięciolecia dyktatury komunistycznej próbowano wyrugować wiarę chrześcijańską.
1: 25 lat temu do miejscowości Torowicze przyjechały włoskie misjonarki. Ludzie po raz pierwszy zobaczyli siostry zakonne, razem z nami zaczęli odbudowywać życie religijne, mówi pracująca tam od początku 76 siostra Assunta d'Olimpio. Stare budynki, w których misjonarki niosły pomoc, chylą się ku upadkowi, stąd m.in. potrzeba budowy nowego przedszkola
3: le attività Działalność naszej misji jest odpowiedzią na bieżące potrzeby. Jest to przedszkole, katechizacja, w tym także dorosłych, duszpasterstwo młodzieży i animacja liturgiczna w czterech okolicznych wioskach. W naszym domu znajduje się mała apteka i punkt pielęgniarski dla najbardziej potrzebujących. Rodzinom niesiemy pomoc żywnościową, dzieciom zapewniamy odzież i przybory szkolne. Wyzwanie jest naprawdę wiele. Ludzie nas tu bardzo potrzebują. Pamiętajmy, tam jak w czasie pierwszej wizyty jeden ze starszych mieszkańców powiedział nam, jak dobrze, że Bóg wrócił do nas. A ówczesny biskup, który przeszedł przez komunistyczne więzienia wyznał z radością, wreszcie siostry zostaną na naszej ziemi. Naszą misję możemy kontynuować dzięki solidarności wielu ludzi, którzy nas wspierają. Muzyka
2: Episkopat Etiopii po raz kolejny zwraca uwagę na pogłębiający się kryzys humanitarny w Tigraj, gdzie toczą się walki między siłami rządowymi a lokalnymi bojówkami. Tysiące ludzi umiera z powodu ran, głodu i braku leków, inni są zmuszeni do opuszczenia swoich domów z obawy przed śmiercią. Napisał biskup
1: Tesfa si Methin Zadigrad Etiopii, miasta położonego w rejonie Wali. Zdaniem afrykanistów na obecnym etapie konfliktu niemożliwe jest zaangażowanie wspólnoty międzynarodowej, a to wyklucza szerszą pomoc cierpiącym, mówi Luca Paddu, historyk i afrykanista z Uniwersytetu imienia Frederyka II w Neapolu.
0: Myślę, że w tej chwili nie można oczekiwać, by w konflikt zaangażowała się wspólnota międzynarodowa, na przykład ONZ. Liczę też na to, by powstała obecnie jakaś międzynarodowa, niezależna komisja mająca za cel ocenę naruszeń praw człowieka. Etiopia to kraj, który historycznie zawsze patrzył z podejrzliwością na międzynarodową ingerencję wewnętrzne sprawy polityczne. Podejście zastosowane przez premiera Ahmeda podczas tygodni konfliktu w Tigraj potwierdza ten trend. Ponadto Unia Afrykańska uznała wewnętrzny charakter tego konfliktu w Tigraj, a to sprawia, że możliwość zaangażowania Narodów Zjednoczonych w celu prowadzenia działań pokojowych jest odległa i póki co niewykonalna. Były to aktualności Radia Watykańskiego.